0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de jueves, podcast en el que estaremos abarcando desde previas hasta revisión de resultados, alguna que otra noticia. Por supuesto, también tocaremos de la, el encumbramiento de Gonzalo Pineda como nuevo técnico del Atlanta United, a ver hasta dónde puede llegar, estaremos revisando eso. Pero antes de meternos con estos dos buenos vecinos que se tratan muy mal entre ellos, como el fútbol mexicano y el fútbol de la MLS. Les recuerdo que, como un buen vecino, State Farm está ahí. Elisabeth Patillo, arranquemos con eso. ¿Cómo ves a Algonzo Pineda haciéndose cargo del Atlanta United?
1: Me da gusto, Rafa. Digo, al final yo creo que había eh, picado piedra aprendiendo, siendo auxiliar y creo que hoy que le den esta, esta posibilidad del de Atlanta United, que yo creo que después del Tata Martino no habían encontrado... Eh, la forma ¿no? de Boer no, no, no le pudo eh, dar precisamente o encaminar este grupo de jugadores que creo que es bastante bueno y competitivo y hoy pues Gonzalo Pineda ha llevado ese proceso como auxiliar aprendiendo poco a poco buscando un, un lugar y bueno se convierte ahí en el, en el, en el primer técnico eh, mexicano en, en hacerse cargo de un equipo de la MLS entonces creo que ha hecho bien ese trabajo eh, formativo para la dirección técnica y le puede ir bien, Rafa, fíjate que la gente que, que trabaja cerca de él dicen que es muy metódico, que, que es un tipo que 24-7 está viendo videos, que está enterado no solamente de lo que pasa en la MLS, sino en todas las ligas del mundo, que trata de capacitarse. Entonces, lo que, los que lo rodean hablan muy bien de él, claro, no es lo mismo ser el que respalda a el auxiliar, a ser el, el entrenador, el técnico, el manejo que tenga de grupo ya te, te cambia un poquito la, la situación a lo que estás acostumbrado pero, pero creo que ha hecho un buen proceso y si es como dicen que, que trabaja creo que puede irle bien con el Atlante
0: Sí, la verdad lo que uno espera es que a final de cuentas aplique conocimientos es un, eh, es un entrenador hecho en Estados Unidos más ¿Mm? allá de que él reconozca que hay padrinazgo táctico de Ricardo Lavolpe o de Enrique Mesa que le haya aprendido en el aspecto de motivación, pues en qué más, a Hugo Sánchez. Bueno, pues eh, eh, queda claro que él sabe cómo se debe jugar en la MLS. Allá domina el inglés, da cursos incluso eh, eh, interesantes, muy interesantes algunos de ellos, mm. en los cuales demuestra que no se ha estancado en ver solamente el fútbol de la MLS y vivir de lo que aprendió en el fútbol mexicano. No, eh, ha evolucionado. Ahora, eh, sí va a ser un cambio radical en el equipo de Atlanta United porque después de todas las tormentas que dejó eh, Heinze, recordemos que hasta maltrato de jugadores eh, se le acusaba. Bueno, pues entonces queda ahora muy en claro que con Gonzalo Pineda se van al otro escenario. Que tenga suerte, sobre todo porque eh, no sé si estoy exagerando, pero tengo el pálpito, el pálpito de que sería una apuesta generosa para selección nacional a futuro. No hoy, no después del Tata Martino, no en, el, en la Copa del Mundo del 2026 seguramente, pero conforme vaya avanzando, aprendiendo, eh, sumando experiencias, cicatrices, todo eso, creo que a final de cuentas podría ser un entrenador por la personalidad que tiene. Entonces hay que esperar, porque finalmente es apenas el primer paso de una carrera que puede ser muy larga, o puede ser muy corta precisamente por lo que tú dices, el salto de ser un muy buen asistente técnico a convertirse en un buen entrenador, no todos los dan. El fútbol mexicano, por ejemplo, está lleno de grandes auxiliares que nunca pudieron cuajar como entrenadores, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que sí... Pero, ¿sabes qué, actores... Rafa?
1: Que el tema de Gonzalo Pineda, que no es vende humo. <risa> o sea, no, no te dice, yo puedo esto, yo puedo el otro, yo y el discurso y hablo bien, y además que se, que se ha capacitado, el que, habla el que habla inglés creo que le, le permite y esa posibilidad de dirigir un equipo eh, de la MLS, pero se maneja como por un perfil bastante coherente, o sea, no anda inventando vendiendo cosas que no entiende perfectamente cuál era su postura y hoy te cambia siendo entrenador. Entonces, pues qué bueno, como bien lo dices, yo no sé si a lo mejor en un lugar del Tata Martino, pero a lo mejor en el lugar que, que hoy dejó el Jimmy Lozano, Rafa, y que en unos años, en tres años, no cuando se vuelva a dar este tema de Olímpicos, darle la posibilidad a un técnico joven como, como el Gonzo Pineda.
0: ¿Tú crees que le interese cambiar, eh, sí, si, si, para entonces le marcha bien todo en el Atlanta United, cambiar un puesto de director técnico? No por sé, menor? es un no, lindo reto. ¿Nunca? ¿No te
1: parece un lindo reto cuando vas a Juegos Olímpicos? A ¿sí ver, ahí... Me...
0: Eh, 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 sí, es decir, a ver, eh, lo toma Jimmy Lozano porque es compadre de Gerardo y porque no tenía chamba, esa es la verdad. Y eh, lo toma Luis Fernando Tena, antes, por ejemplo, en el caso de él, eh, lo hace porque lo manda el Chepo de la Torre para no tener que hacerse cargo él. Eh, se lo entregan al Poto Guti Potro Gutiérrez porque tenía que ser la, la, la consistencia de darle continuidad a un proyecto. Es decir, así que es un puesto como para que yo en un arrebato diga, eso es mi sueño. No, recordemos que además también eh, puede ser a veces eh, la selección olímpica y las selecciones menores... Una, una tumba en lugar de un trampolín, veamos los casos, Chucho Ramírez no volvió a tener una, un bueno, proyecto sí. coherente de dirección, como te levanta, el,
1: Potro, como te hunde.
0: el Potro Gutiérrez tampoco volvió a tener un proyecto correcto de, de desarrollo, no entonces bueno, entendamos eso, pero eh, yo creo que le va a ir bien, Insisto, domina el inglés, domina el, el perfil de la MLS, domina eh, el, el, el manejo de grupos. Entonces me parece que con eso y llevándolo a la cancha, pues simplemente eh, podría darse esta ecuación. Habrá que esperar por lo pronto ya tiene la oportunidad, en sus manos estará el saberla desarrollar o no. Tengo entendido que el contrato además es hasta 2024, lo cual me parece que es bastante saludable por parte del Atlanta United. Recordemos algo, ellos no en la MLS no se toman decisiones a la carrera, se esperaron largo tiempo con un interino hasta encontrar el ideal, y recordemos que el DC United ya había ya se había acercado al Gonzo Pineda, pero en ese momento el Gonzo Pineda, entre la oferta de Pumas y la oferta que tenía el DC United, decidió quedarse con el el los Sondes por cuestiones familiares. Pero en fin, ahora, eh, ¿qué, ¿qué relajo es esto de la, Liga, de la Copa de las Ligas? ¿Y qué relajo también es esta con Cachampions? Que hoy tiene un partido importantísimo, sobre todo me llama la atención, porque ya salió el indiecito Solari a decir que espera que el arbitraje no vaya hacerle daño a la América, que espera la imparcialidad <risa> absoluta, pues no que no sacaban el paraguas eh, en, la, en la, el tri, la tribu de Cuapa, pues me, me queda claro que es para eso, y también él y bueno, lo del Piojo Herrera y Tigres, que es arandeada por, por andar de agrandaditos eh. para mí por andar de agrandaditos Miguel Herrera y compañía, y me entristece que Miguel Herrera siga todavía sumido en la mediocridad, de decir que las canchas, los balones los árbitros, el clima, la altura eh, y, y, y el café que venden en la MLS es lo que termina arruinando a todos los equipos mexicanos. ¡Pamplinas, Piojo! ¡Ponte a chambear, hombre!
1: Eh, y es que sí, a ver, empezó muy bien, porque sí empezó con autocrítica, pero después se fue descomponiendo y convirtiéndose en, en el piojo y no en el serio que tiene que ser Miguel Herrera y empiezas a despotricar contra el arbitraje y a señalar otro tipo de cosas. Eh, a lo mejor lo escuchó Solari, ¿no? Y por eso dice, bueno, quiero abrir mi paraguas para que no vaya a haber situaciones de, de arbitraje, pero sí, Rafa... En términos generales, eh, digo, más allá de lo de León, que me parece que era la, la opción, no era, no era el cuadro titular, el equipo de la MLS que le termina pasando, claro, pasando por usted. arriba. Eh, el, por ejemplo, ayer Pumas, no que, que no creo que haya sido mejor. El caso, evidentemente, de, de Tigres, que también eh, los hicieron ver bastante mal. Creo que hay que hay que darnos cuenta, ¿eh? y que yo he sido tal vez una de esas resistencias de decir no, la MLS todavía está varios pasos atrás, pero lo que ves hoy en tema a nivel, a nivel clubes, ¿no? de la, Liga M la MLS y la Liga Mexicana lo que pasó en la Nations League, lo que pasa en la Copa Oro, donde ahí sí era totalmente un equipo de la MLS el equipo de los Estados Unidos yo creo que sí te tiene que hacer reflexionar que sí ya se van acercando, vaya Sigo viendo varios escalones por arriba a la Liga Mexicana, pero ya no es solamente que lo escuchas de, de nuestro compañero Hércules Gómez, ¿no? que dices, bueno, le, le gusta la MLS. No, en realidad la MLS cada vez tiene jugadores de mayor calidad y los hechos en casa también va jugando mejor. Entonces, cuidado, ¿no? Porque por ese tipo de desprecios de, ah, es la MLS, ¿sí? Le, le pintaron la cara a Tigres, Rafa, pero pa, además no tenía un mal equipo, ¿eh? O sea, Tigres tenía el 60% de, de su cuadro titular, era para que hubiera hecho mucho mejor partido.
0: Sí, a ver, en el caso de, de, de Miguel Herrera también creo que manda un equipo B y que después hace los cambios como para querer rescatar el pellejo sí, pero y era demasiado no tarde. Tiempo. Ahora, yo creo que eh, sí hay una diferencia sustancial eh, tomemos en cuenta algo, los equipos mexicanos apenas están entrando en su ritmo y, y por eso encontramos resultados tan extraños. Creo que nadie esperaba que Pumas consiguiera el resultado que consiguió. Creo que nadie eh, estábamos esperando tampoco que Tigres fuera a ser humillado como lo fue. Y creo que también, a final de cuentas, esperamos que la América le dé una lección al Philadelphia Union. Pero eh, todo esto nos sirve para enmarcar eh, que, por ejemplo, eh, vimos a Kansas City que no le importó el torneo. Hay, hay, en la MLS es un torneo que estorba. En la Liga MX es un torneo que estorba. Es un torneo que los equipos no quieren, los entrenadores no quieren, los jugadores no quieren y que a nadie le sirve para maldita sea la cosa. Pero recordemos que todos estos juegos, el partido amistoso que se viene, México-Estados Unidos, eh, toda la serie de compromisos que hay, la forma en la que están tratando de armar la Superliga, todo esto Recordemos, es por la forma en la que lo tiene prisionero, cautivo, extorsionado el fútbol de Estados Unidos a México por no haber dado por no haber entregado todos los papeles en los cuales aparecían directivos mexicanos dentro del FIFA Gate. Entonces, eh, si, si pecaste mal, hoy te toca vivir de rodillas. Si hiciste cosas clandestinas... Tu fútbol mexicano, hoy vive de rodillas con quien tiene las pruebas de que actuaste mal y que te salvó el pellejo no dándolas a conocer. Esa es la historia. México hoy es esclavo del fútbol de los Estados Unidos. Y que haga como quiera, porque con Cacafi, fichó ESO, mls y Zoom lo van a hacer como le dé su gana.
1: Pues sí, Rafa, digo, lamentablemente se convierte esto en un círculo vicioso, ¿no? Porque me hiciste un favor te devuelvo el favor y al terminar, pues sí terminas eh, perjudicado, evidentemente, pero ¿de qué forma te zafas cuando, te deben un, cuando debes un favor tan grande? ¿Qué podrían hacer para liberarse? Creo que no hay forma, ¿no?
0: No, 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 no eso ¿Sí? es de por vida, ¿eh? Bueno, eh, todo caduca, en algún momento caducará la responsabilidad y la posibilidad de ser inculpados, ¿no? Pero bueno... Eh, eh, hay que esperar, y yo insisto, ya el piojo se vio muy mal, y creo que el indiecito Solari tampoco se vio muy bien, pidiendo eh, clemencia al arbitraje, por vida de Dios. Pero bueno, es, creo que América, por ser el América, está obligado a ganar, gustar y golear, punto.
1: No sé si, si a ganar, gustar y golear, Rafa, últimamente, y lo hemos visto en la Liga Mexicana, no veo al América que esté ganando, gustando y goleando. No gusta, no golea, cumple, eh, para destacar probablemente lo de, lo de Chava Reyes, y, y de ahí pues no mucho más, de pronto jugadores que veamos la la temporada anterior brillando como Fidalgo, eh, creo que tiene que quedar más. Evidentemente, ahora que se termina incorporando Córdoba, creo que en la portería, pues en términos generales, Oscar Jiménez ha cumplido a muy buen nivel, pero no es lo mismo que tener a, a Memo Ochoa, Pero ganar en, ganar, gustar y golear, yo creo que con ganar, en como veo el nivel hasta el momento del América, sería lo, lo importante, ¿no? Porque gustar y golear es como llegan pensando los equipos mexicanos, Rafa, y es, y es también porque se han llevado este tipo de sorpresas. Ah, son equipos de la MLS, ganamos, gustamos y golemos. Sí, te cuesta eh, realmente muchísimo trabajo hacerles el primer gol, realmente dominar un partido, que seas mejor que el adversario. Más allá del partido de León, creo que no vimos ningún otro, ¿no?
0: No, 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 la verdad es que lo de León fue abusivo. Y, me, y bueno, eh, sí, ya metían
1: los goles, entraban casi caminando a la portería.
0: Te marcan los contrastes, tampoco es para creer que León este fin de semana eh, precisamente la va a romper en la Liga MX, ¿no? Eh, evidentemente le, le, le va a jugar otro tipo de adversario. Pero bueno, en fin, y vámonos entonces eh, a la Liga MX. A ver, eh, hay pocos partidos como para estar tan atento. Eh, yo creo que el de Puebla-Tigres es una eh, prueba muy importante este viernes, más allá de que arranca precisamente este jueves con el Atlético de San Luis contra Necaxa, pero Puebla contra Tigres, ahí vamos a ver de qué está hecho el piojito, ¿eh? Aquí sí ya no va a haber excusas. Recupera a Guiñac, recupera todo lo que tiene que recuperar. Entonces estaría listo para enfrentar correctamente a este equipo uh, del Puebla. A menos que, digo, eh, no sé si qué tan devota seas del piojo, pero eh, a ver, yo te, yo te voy a dar un, una teoría que tengo sobre el caso de Tigres. Eh, los jugadores estaban acostumbrados oh a God. una forma de, de prepararse físicamente, ¿no? Estarás de acuerdo. Es uh -huh. decir, eh, el, el Tuca con Guillermo Orto, uno de los mejores preparadores físicos que hay en México, no se preocupaba por una intensidad casi de maratonista en la cancha. Un equipo compactito, sin recorridos muy largos, sin grandes exigencias físicas. De repente llega Miguel Herrera eh, con, una, con un preparador físico que sabe lo que quiere y les cambia totalmente las cargas de trabajo. A mí me parece que esto ya le está causando problemas mentalmente a los jugadores de Tigres que no estaban habituados a esos eh, recorridos extenuantes, a esa eh, marcación tan intensa que tienes que hacer durante todo el partido y que posiblemente esto esté afectando. Vamos a ver, no digo que estén mal preparados físicamente, ojo, digo que debe haber una especie de shock emocional, físico y de actitud sobre todo entre lo que antes hacían pachangueársela y lo que hoy les los ha puesto a punto Miguel Herrera para que prácticamente sean eso maratonistas en la cancha de largos recorridos
1: Sí, Rafa, pero a ver, de, de todo la, el discurso que se aventó Miguel Herrera, que fue desafortunado, dice precisamente esto que señalas, el que no corra, el que no esté comprometido, no va a jugar. Evidentemente en el cambio, en, en, en algo que ya tenía muy hecho el Tuca Ferretti, va a pasar tiempo pero sí cuando ves displicencia o, o poca entrega, creo que Miguel Herrera tiene que estar preocupado, ¿no? porque además es algo que hace muy bien Miguel, que el equipo se comprometa con el entrenador, que el equipo se entregue realmente, que, que esté bien, bien enchufadito, bien enfocado en lo que se pretende, y hasta el momento han sido raros los partidos de Tigres, porque, porque no ha jugado bien, pero le alcanza, ¿no? De pronto el, el empatito, lo termino ganando. Eh, no he visto todavía, creo que Messi fue la tabla de salvación de Miguel Herrera para que no comenzara a sonar el fuera piojo, pero o sí, que no, fue, pero no, sí no, con el equipo que no, tiene, no tendría que el, sí, sí, pero sí fue muy es que Mira, que no, se, que no se me enojen los regios, pero pues no es lo mismo dirigir al América que a Tigres, a ver, si pierde a Tigres, pues sí, qué lástima que perdió a Tigres, qué feo, te pintaron la cara y te pasaron por arriba, pero no es el América, Rafa, importa un poquito más a, a nivel rejo, regional. No vino del fuera me estás piojo. ¿Estás diciendo sí, sí,
0: chiquito sí. a tigres y a su opinión.
1: No, no lo quise me decir bar... de esa forma, pero no, sí. No, así sonó, <risa> <no>, así sonó. <risa> no lo no, no quise decir de esa forma, pero sí. Pero en verdad, sí hubo el fuera piojo y, y no me enteré.
0: Sí, sí hubo, claro. Ahí estuvo el fuera piojo, claro. Y Pero también yo entiendo que lo hicieron de manera folclórica, ¿eh? A ver, está tan fresco de haberlo utilizado la gente de la América que fue tan. Bueno, hasta americanistas estaban tuiteando. Se convirtió el fuera piojo y es el. Todo es culpa del la Yul. asista.
1: Sí, ya es como un tema del que todo el mundo tiene que hablar. Entonces, sí. Y Puebla no va a estar fácil, ¿eh? <ríe> Digo, más allá que hemos hablado que está disminuido, eh, como he visto a Tigres, por más que recuperes a Iñac, Rafa, eh, en defensa no lo veo tan solvente, pero bueno, está a ver qué pasa con el Titán, si es el Titán. O el Tintán, como dices tú. En la lateral izquierda, a ver cómo termina resolviendo. Eh, no, no la tiene fácil Miguel Herrera. Y si de pronto Tigres tuviera un torneo de, de pesadilla y no se mete ni a una reclasificación, ¿lo, ¿lo dejarían al frente de Tigres?
0: Eh, a ver, yo creo que Tigres va a mejorar. Yo sí creo que el Piojo eh, lo va a hacer mejorar. Que le va a costar trabajo, sí. Que lo va a meter a la liguilla, no tengo ninguna duda. Yo creo que, eh, a ver... Eh, eh, me llama mucho la atención, no sé si viste el partido de este de, en el que Tigre sufre tanto, el eh, tercero Sonders, pero eh, hay una jugada de gol en la que Carlos González falla y que está eh, de cara a la portería, con todo a favor, y en lugar de barrer, centrar con la violencia, la fuerza, la rabia, que normalmente le conocemos al paraguayo, no, estira nomás la patita y se sí, le va. Sí, pero digo Eso que hay puede, licencia por eso es el, es el mensaje que manda Miguel Herrera desde, desde la banca es, es el tercer equipo digo, es, es la MLS, no se preocupen esto les ganamos, bueno pues ahí viste, y luego todavía mandas un equipo alternativo, parchado, ante este equipo de Seattle Saunders que sabemos que es una buena maquinita de jugar fútbol dentro del ámbito eh, rupestre de la MLS, bueno pues te sorprendió por eso y, y los jugadores también dijeron ah, sí, dice el piojo que es la MLS eh, no le echemos ganitas, para mí es pues sí hay mucha culpa de Miguel Herrera y bueno, pues ahora tendrá que cargar con todo eso, pero bueno, a ver eh, no me digas que quieres detenerte en Juárez, Tijuana, ni me digas que quieres detenerte en Pumas, Querétaro eh, y... y León Mazatlán con
1: No, no, con es muy un mal partido ese León Mazatlán, eh, Rafa. Mazatlán no ha jugado mal, está en la parte alta de la tabla general. León, sí, León parece que va. Foto. Sí, ya sé, no sé cuánto tiempo vaya a durar. León parece que va despertando, eh, ya le vemos una eh, intención distinta. Es un león que juega mucho más directo. Creo que le va a seguir haciendo falta a Luis Montes, pero le están saliendo más o menos las cosas a Ariel Jola, ¿no? Y. Creo que este no va a ser un mal partido, pero de los otros dos, Rafa, si quieres, sigamos avanzando, porque, porque no es que el viernes sea que nos tenga ahí pegados, sabiendo fútbol, ¿no? Porque sea muy entretenido.
0: Sí, a ver, está Cruz Azul contra Toluca. Este sí, este sí me atrae, este sí, este uh -huh. sí me agrada, este sí quiero ver al, al a, a Cruz Azul obligado después del de, de resultado, de este resultado, de este tropiez de tropezón de media semana, y yo sí lo quiero ver ante un equipo de Toluca que sigue todavía con con, con ah, ¿cómo te diré? con lo limitadito de dos jugadores como son eh, Canelo vas, y Cambuesa, cambiando <risas> la historia que tienen, es decir, son, son unos diantres, no son diablos.
1: Es, es que empezaron igualito el torneo anterior y Ajá. después se fueron desinflando, creo que, bueno, y aún así alcanzó a, a, a Alexis Canelo para ser eh, líder de goleo. Pero eh, pues anda bien, Rafa, Digo, en este momento Toluca están, se le están dando los resultados, es bastante parecida a la versión anterior, ahora creo que, que su propuesta eh, no es tanto de, de encerrarse, sobre todo cuando juega de, de visitante, pero sí quiero quiero ver a Cruz Azul, vaya, el partido de, de Conca Champions tampoco es que Monterrey fuera fuera muy superior, ¿eh? digo, hubo ahí un error... Pero, eh, pero este Cruz Azul, bueno, tiene que seguir ganando también en la Liga Mexicana y Toluca para mí ha sido, hasta el momento, después de tres fechas con Santos, lo, lo mejorcito de, del torneo mexicano. Rayados Pachuca, ¿no te quieres detener ni siquiera por el Vasco o, o, de plano, o de plano no te interesa?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, eh, vamos, Pachuca tiene obligaciones. Eh, Pachuca, además, eh, debe estar muy molesto... Eh, Jesús ahora va eh, con un partido que yo creo que Monterrey también tiene obligaciones, también tiene muchísimas obligaciones, ya no tiene excusas, ya recupera a sus seleccionados, ya tendrá lo mejor disponible, entonces me parece que, que si quieres entretenerte lo podemos hacer en el sentido de la, las exigencias del Vasco y las complicaciones que por ahí le puede representar eventualmente el equipo de Pachuca, ¿no? que sigue todavía con la inconsistencia de siempre.
1: ¿Sabes que está haciendo eh, cosas extrañas, Pesola, ¿no? No. En, el, en el tema de la alineación, poniendo a, a Luis Chávez ahí solito en medio campo como el recuperador de balones, y él no es su principal virtud, el jugador que te ayuda a recuperar balones. Y encima los que les tienen que ayudar ahí ir al medio campo, por momentos tendrían que ser Jairo Moreno y Avilés Hurtado. Los, ninguno de los dos te va a ayudar a hacer labor de sacrificio, entonces Pachuca en la mayoría de los partidos se ha visto eh, un equipo partido, de media campo para adelante no se genera absolutamente nada y se pierden muchos balones, me imagino que Pezolano ya lo detectó y si lo detecta y lo puede llegar a corregir sobre todo que le puede ayudar mucho a un jugador como, como Eric Sánchez, eh, me parece que, que a partir de ahí puede mejorar Pachuca Rafa. Y lo de Rayados, bueno, todavía con las bajas de, de Héctor Moreno y de Eric Aguirre, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, tienes, tienes muy buen equipo para 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 plantearle buen, buen partido a Pachuca.
0: Sí, y yo no sé Héctor Moreno, me parece que está sobrevalorado. Ay, el momento en el que llega pensé el que yo era, Moreno, a ver,
1: pensé que yo era la única que, que pensaba eso y de pronto dije, bueno, igual estoy siendo injusta, pero no, seis meses no, sin no, jugar, no, no. 33 años, lesion lesionándose constantemente, yo sé que llegó a costo cero, pero se va a llevar un buen sueldo, ¿crees que vaya a ser titular Héctor Moreno?,
0: Sobrevalorado. No, no,
1: no, no es un mal jugador, Rafa, pero, pero creo que lamentablemente no las lesiones hoy ya no lo han dejado.
0: No, y ¿sabes qué perdió ya? Y, y, y ya te lo había dicho y lo reitero. El, cuando Héctor Moreno estuvo en el fútbol de España, cuando estuvo en el español, recuerdas que tuvo perpetró tres lesiones muy graves. A ver, no fueron agresiones eh, de, de parte suya pero fueron jugadas fuertes en las que él participó y dejaron tres lesionados muy graves, bueno, serios, no graves, dentro del fútbol de España. Me parece que eso le dejó un trauma, no volvió a ser el mismo. Hoy lo vemos, si antes era un poquito modosito para ir eh, por la pelota, hoy ni siquiera le mete el rigor o el vigor de antes. ¿eh? Entonces, si tienes un defensa que... Eh, mide eh, casi casi eh, en términos de intensidad como va por la pelota y encima ha perdido el ritmo futbolístico para mí está sobrevalorado no fue un mal jugador pero no, no va a ser un jugador que te cambie la historia ¿eh? pero bueno, a ver, cerremos con dos partidos muy interesantes sí, son Atlas partidos. contra América que normalmente son muy buenos partidos y que la América, bueno, pues tiene también la obligación, y recordemos que hay un antecedente, a menos que vuelva a haber alguna tontería de la banca, de la de, banca del Indiecito, vuelva a haber otra tontería como lo del caso Viñas, bueno, pues América tiene la intención de recuperar, por lo menos eh, moralmente, lo que en aquella ocasión le, le dieron en la banca al Atlas. Y por otro lado, el partido de Santos contra Chivas, aquí vamos a ver. Eh, si sí, el Guadalajara, este cambio que tiene un poquito más agresivo, un poquito más intenso, es de verdad, porque Santos, si tiene un muy buen primer tiempo como lo tuvo ante el América, le puede meter ocho, ¿eh?
1: ¿Tan así? <risa> Digo, yo no sé si, si golearlo de, de esa forma. El, el Atlas América me parece un, un buen partido. Atlas con... Con lo poco que tiene Diego Coca, pero la realidad es que el torneo pasado pues hicieron un, un torneo bastante decoroso, Rafa. No, no se esperaba mucho de este Atlas y creo que más o menos han empezado así también este, este torneo. A mí América pues no me ha terminado por gustar, pero de pronto Solari pues hace modificaciones que, que se vuelven interesantes. El que pusiera fuentes ahí como como lateral y adelantara a, a Chava Reyes creo que fue una de las cosas buenas que hizo eh, en la pasada jornada me parece que sí podría ganar el América, aunque claro, está en calidad de visitante y Santos Chivas, golearlo no sé, a ver Chivas, pues ya recupera lo mejor que tiene, me imagino que si ah, con, ah, con puros chavos estabas más o menos solventando la jornada tras jornada pues tendrías que, que verte más o menos igual, ¿no? A ver, ya lo dijo Alexis Vega, yo soy el mismo en selección y soy el mismo Chivas, y hasta se enojó cuando se lo preguntaron, entonces si llega, vaya, no al 100% al 50% de lo que demostró en Olímpicos, le va a alcanzar bastante bien, ¿no?
0: Eh, eh, a ver, tentativamente sí, teóricamente con eso debería bastarle, pero también recordemos algo, está es el caso de Uriel Antuna que eh, supuestamente hay rumores sobre su que ¿verdad? estaría yéndose a jugar al fútbol de dónde, de Grecia o de Turquía, dónde sí, se vaya. El,
2: el,
1: ahí en el Olympiacos creo que hay Neri, Neri, Castillo, algo tiene que ver ahí, algo, algo estuvo ahí de por medio, pero inclusive fue el mismo Neri Castillo quien empezó a hablar muy bien de, del tema de Antuna desde, desde Grecia, Rafa. Entonces, bueno digo, si al final si es una opción y te puedes ir a Europa, pues está bien por el tema de, de pero Antúlga. vas a tener
0: un jugador distraído, vas a tener un jugador que va a estar pensando, recordemos que la y he, ha de por sí a este
1: le cuesta concentrarse ha,
0: ha perpetrado agresiones contra Chivas dijo que él prefería irse a Europa que ser campeón con el Guadalajara, eso no le agradó Nada a la afición. Se ha estado metiendo con la gente. Le has hecho señas. Les festeja. Les dice que se calle. O sea, él ya generó un ambiente poco agradable. Entiendo que no el hecho de que los estadios no estén a su a su tope eh, mengua un poco ese riesgo de revancha. Pero eh, por lo demás. Yo creo que en, en defensa, vamos, hasta el mismo Bucetich salió a decir, no, bueno, pues es que eh, eh, a nosotros siempre nos hacen goles a balón parado y bla, bla, bla. Bueno, pues muchacho, ¿qué hiciste toda la pretemporada que no trabajaste? Te hubieras puesto a trabajar y te hacen menos goles a balón parado. Pero digo, eh, te gana San Luis y te gana Juárez. No le vendas mentiras a la gente de Chivas, Eli. Eh, si es por seguidores, yo te los compro pero no no, no no, te los quieras granjear con mentiras.
1: Yo sé que de buenas intenciones no se consiguen los resultados, Rafa, pero apenas el lunes dijiste que sí, que se le veía la cara distinta a Chivas y que veías un compromiso y que por lo menos no renunciaban y no bajaban los brazos. Creo que eso, aunado a que le agregues gente de calidad, bueno podrías plantearle un, un buen partido a Santos. A ver, ahora sí se te presenta enfrente un rival que realmente te va a exigir. Santos es el equipo que mejor está jugando. Parece que no se hubiera ido de pretemporada porque sigue al mismo nivel como cerró el torneo anterior, llegando a esa final. Entonces, eh, bueno, es, es un lindo rival para Chivas. No me cambies así el discurso, Rafa, porque los lunes no. llegas entusiasmado por lo que muestra Chivas y previo a las jornadas, sacas el paraguas por si las dudas, ¿no?
0: A ver, lo que pasa es que yo no tengo eh, la culpa de los problemas de entendederas que tengas. Yo lo que digo es <risa> ah, que Chivas está...
1: Mío. Sí,
0: Chivas está jugando con, con intensidad. Chivas está buscando jugar más ofensivamente, pero en el fondo sigue teniendo los mismos problemas. Digo, lo dijo Bucetich, nos están eh, haciendo jugadas que perdemos eh, y que practicamos en la semana para no cometer esos errores. Bueno, pues la verdad es que... digo. Los goles que le hace Juárez, me vas a decir que fueron un, un portento, una obra de arte, no, no hombre. Entonces, por eso yo digo: Chivas, eh, que sea agradable jugando hoy eh, cuando hace intentos ofensivos, es muy distinto a que Chivas sea equilibrado hoy. Por eso insisto, Santos le juega con la misma intensidad que los primeros 45 contra el América, le va a hacer 8. Pero bueno.
1: Yo creo, a lo mejor sí puede ganar Santos, pero yo creo que por ahí un un 3-1. Y es que en el tema de defensa también está sufriendo un poquito un poquito Chivas. Y en la portería, ¿no? Ya no sabes, ¿tú, ¿tú a quién pondrías? ¿Te quedas con Toño o pones Agudinho?
0: No, yo voy y busco otro, ¿eh? La verdad es que <risa> ninguno bueno, de los dos... Bueno, pero ya tienes,
1: pero tienes que poner alguno de estos dos por lo pronto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que en el afán de querer respetar... Eh, grupo, eh, los problemas de salario los problemas financieros el respetar eh, precisamente lo que quería Bucetich que tú decías déjame armarme con, mi, con la gente que yo quiero bueno pues esto obviamente obligó a que no buscaran soluciones en algo vital que es la portería pero en fin, eh, que con su pan se lo coman definitivamente no y bueno, una eh, noticia así aislada, hay eh, bu buenas nuevas para la gente del Leeds Marcelo Bielsa ha renovado.
2: Pues qué bueno, porque vamos a
1: seguir poco. disfrutando. No, 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 no. Qué bueno, Rafa, porque la Premier pues siempre nos ofrece buen menú los fines de semana, ¿no? Y siempre ver a los equipos de Bielsa, aunque este no los veas en, en las primeras posiciones, pues siempre va a ser entretenido y por eso la Premier Creo que hoy pues está siendo la, la liga número uno en el mundo en cuanto a fútbol de, eh, de desplegado, ¿no? Porque a lo mejor hay otro tipo de seguidores buscando consumir otro producto, pero la realidad es que la Premier ya tiene rato que, que está en un gran nivel, ¿no?
0: Sí, además la forma en la que lo anuncia Liz United a través de su cuenta de Twitter es muy interesante. Eh, a la otra ponen una hielera, pero pusieron el taburete que le improvisaron a Bielsa para que se sentara luego de los fallidos intentos con las hieleras. Entonces se eh, pusieron el taburete y una tarjeta arriba diciendo que había eh, firmado por el torneo 21-22 también. En fin, bueno, pues eh, ¿alguna recomendación musical?
1: Estoy buscando alguna que, que, no fre, que no vaya a ofender, por favor, a, a los presentes y que no tenga evidente, ma, evidentemente malas palabras. Ya hemos perreado demasiado, Rafa, entonces una canción para, para tomarse ¿También? un tequilita o una cervecita se llama Bajo mil llaves de los invasores de Nuevo León vayan a escucharla está bajo buena está llaves. buena ajá está buena nada más que como no la había escuchado completa me nada más estaba buscando el último párrafo no se fuera por ahí una mala palabra que no pudieran escuchar pero no bajo mil llaves está bastante buena te va a gustar te va a dar sed aunque yo sé que tú te te portas muy bien y solo tomas agua de Jamaica pero a los que andan sedientos de un tequilita un whisky o una cervecita les va a gustar esta canción
0: yo pensé que me ibas a recomendar a Luis Fonsi y a Luis Fonsi y a Helen Fisher con la de Vamos a Marte.
1: Vamos a Marte, no, esa ya la habíamos recomendado, ¿no?
0: No, eh, tiene como, qué sé yo, una semana de, de lanzarse. Ah, ¿No la has escuchado, Elizabeth? No eh, la Patillo? he escuchado,
1: Rafa, no la he oh, escuchado. Bueno. No he tenido este tanto tiempo para escuchar. este Esta semana en especial se me ha antojado mucho escuchar temas de terracería. Entonces, yo tengo mi recomendación, la de Rafa, de, de terracería. <risa> Tú tienes la opción un poquito más más fresa, más de reggaetón. Entonces, bueno, el reggaetón no es como fresa, pero... Luis o Juan, sea, terracería creo, es como Luis, de arrabal. Eh, no, Terracería Como de
0: Vecindad <risa>
1: Como a... de Vecindad, sí Como de cabaret, Pero, no, no, tan, también, ¿por qué? ¿por qué no?
2: <risa> entonces okay, vayan
1: eh, vayan y escúchenla Y si quieren algo un poquito eh, más eh, bien cantado Como lo hace Luis Fonsi casi siempre en todas sus canciones Que la mayoría son de muy buen gusto Pues vayan por la recomendación de Rafa
0: Bueno, entonces ya sabes, si quiere... Eh, eh, una recomendación de smoking pues entonces eh, hágame caso a mí, y si quiere ir a un baile con chanclas, pues hágale caso a él y ti.
1: ¿Baile con chanclas es difícil, eh, Rafa? No, pero, <risa> pero hay que intentarlo
0: Para ir a bailar a terracería, Dios mío Bueno, en fin
1: Bueno, nos escuchamos el lunes entonces con lo que nos deje la, la jornada 4 del fútbol mexicano
0: Bueno, está bien, no con pantuflas, vaya con crocs a bailar ande.
1: Bye, con cuidado no se vayan a caer